0: Главное шоу отечественного футбола 8.16 в прямом эфире на канале «Матч-премьер». Я Денис Казанский сегодня в нашем выпуске. Ростов рисует удивительный гол. И за такое тоже Валерий Карпин – лучший тренер июля. Каждый тур – повод для разговоров о судьях. Арбитр Тимур Арсланбеков разберет работу коллег. Алания возвращается пока в ПФЛ, но уже собирает 15 тысяч на трибунах. Пятый игровой день российской премьер-лиги завершен только что в Ростове. Победа и Ростова 1-0. В этой студии обсуждаем итоги Тура. Александр Шмурнов, Алексей Рябко и Константин Генич. Добрый вечер, коллеги. Константин, покажи свои цвета сине белоглубые хотел бы сказать. Или что? Да нет, майка.
1: А, майка? Нет, пока майка просто белая. Я проиграл спор, признаю Владимиру Быстрову. Оренбург подвел. Давай напомню, Будем... что спор был да, во по бороду Относительно того, что Оренбург возьмет 6 очков в домашних матчах с Сочи и Тамбовым. Ну вот уже на первой же игре с Тамбовым все обломилось. И я обещал сделать майку с фотографией Володи и Нобеля и подписать, что они лучшие эксперты. Будем считать, что майка сейчас вот под жилеткой. Да, пока я сохраним интригу еще на ближайший
0: а результат на ваших экранах, вот где Оренбург потерял очки, 2-2 с Тамбовым, все остальное вы уже, я думаю, что в памяти сохранили. Александр Иванович, фокус на каком результате из этого?
2: Ну и Локомотив четырьмя забился забил, не выиграл дома у Сочи, и, конечно, Спартак выиграл в Грозном, что очень сложно сделать. Алексей,
0: что удивил?
3: Да, победа Спартака очень уверенная в непростом выезде в
0: Грозном. Сейчас рубрика «Слово в слово» в эфире программы «8.16». Потом пойдем по каждому матчу.
4: Зачастую тренер выпускает игрока, когда он играет против своего бывшего клуба. У вас таких сегодня пятеро, рапаев не приехал. Будет ли это
5: как-то влиять на матч?
1: <связывая> 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 нет. Я на практике убедился к тому, что «вендетта» – это вообще это слово «чье».
6: Итальянская.
7: Итальянская? Ну, наверное, это для итальянцев. она очень сильно обработало. Я первые успел подхватить и ударить. Забрал голову, товарищ? Ну я не знаю. Может быть, он бы он не забил, но.
8: Никаких положительных эмоций. Все отрицательные, потому что, ну что, надо работать. Есть счет. И надо разобраться, почему
7: такой счет.
3: Парни были просто не похожи сами на себя, все валилось из ног. Я это называю синдромом свинцовых носок. Свинцовых носок, когда вот это напряжение сковывает, сковывает футболиста.
9: Основное, когда контролируешь, нужны
10: голы. Вот голы были, поэтому мы и выиграли. Ну, я думаю, если брать тоже количество моментов, и качество игры, мы были сильнее и заслуженно победили. Игра меняется, если ты забиваешь гол. То есть вынуждается соперника раскрываться, другая игра идет совсем. Ну, у нас не получилось. Может быть, в том числе, потому что медленно играли мы в первом тайме. Все видят, как мы умеем играть в футбол, а сегодня все увидели, как мы умеем терпеть. Я думаю, что нам это поможет в будущем. А вы разве видели когда-нибудь, чтобы я в три центральных защитника играл? Мы в схему с тремя центральными защитниками. Я, как тренер профессиональный, сыграл первый раз в карьере. Очень помог нам первый гол,
11: где ребята успокоились и начали играть то, что хотелось бы видеть. Но еще, конечно, нам до совершенства еще... Работайте, работайте.
0: Вспомнили слова этого тура, а теперь начинаем по матчам. Ростов-Крылья Советов и Алексей Репко, который присутствует в этой студии, лучшим игроком этого матча, признал Алексея Ионова. Поясните только ли за имя? Да, то, что теска,
3: конечно, сыграла свою роль, но человек сделал гол. Я считаю, он сделал именно гол. Плюс он был очень активен. Я считаю, что Пазуева отнял у него потенциально еще один гол. Плюс э, он отрабатывал, работал. Мне он понравился. И вообще он потрясающий футболер у в начале сезона. Ну, давайте как раз его и послушаем. Прямо
0: сейчас из Ростова Алексея Ионов. Лучший игрок матча.
6: Таксионов, сегодня обладатель приза, лучший игрок этого матча. Ну, во-первых, с победой, наверное, наверное как-то свои действия можете сегодня оценить, потому что в голевой комбинации поучаствовали, и все это было очень красиво. Но победа далась достаточно тяжело сегодня.
4: Да, тяжелая победа. Хорошо, что довели до победы игру. Второй тайм не получился у нас, так как мы хотели его провести. Поэтому будем разбирать. Что касается гола, то так не могу сейчас пока сказать, что там как разыграли, но получилось достаточно все так быстро и в темп и красивый гол, поэтому... личная награда для вас. Насколько вот сейчас вы чувствуете, что вот это очень и очень
6: важно после такой победы?
4: Э, да я думаю, что победа важнее личных, поэтому главное, что выиграли три очка, будем готовиться дальше, поэтому дальше готовиться к игре следующей. Что не получилось втором тайме и почему не получилось в том же ключе действовать, что и в первом? Не знаю, не, не смогли, наверное, держать наверное, тот темп, который был у нас в первом тайме. Теряли мячи, не было какого-то продолжения, там, и быстрые потери там, в центре поля, там, в крае, в атаке, что приводили потери потере, силы кончались и... В общем, так и получился второй танк тяжелый. Мне кажется, что если бы еще пару стандартов в ваших
6: воротах случилось, Валерий Карпин просто седой бы ушел все не после этого матча, потому что ситуации были очень опасные.
4: Я думаю, что это такой теперь момент и тема для отдельного разговора. Ну, мы достаточно уделяем время стандартам, поэтому, да, хорошо, что не забили, сконцентрированно сыграли и выиграли. Спасибо еще раз с победой и с этим призом. Спасибо.
0: Алексей Ионов, лучший игрок матча, по мнению нашего эксперта Алексея Рипко. Давайте к деталям игры и обращаем внимание, что это 10 гол сегодня Ростова. Команда на чистом первом месте по количеству забитых мячей, но пропустила ровно столько, сколько футбольный клуб Тамбов. Константин, мы иронизируем по этому поводу или просто признаем, случае, что такой коем Ростов? Ни в
1: Первый матч, когда Ростов не пропустил, это уже шаг вперед. Это первый матч, когда Ростов забил всего лишь один гол, а до этого минимум два забил. Вот сейчас это сарказм или нет? Это не сарказм, а это констатация факта это абсолютно нормальная история. Я думаю, что для Карпина было важно сыграть на ноль, дома, а пусть это и к пятому туру, потому что чуть-чуть акценты все равно надо смещать. Угу. В атаке есть исполнители, которые обязательно что-то придумают, но если вспомнить прошлый сезон, Ростов на уровне ССК был самой малопропускающей командой чемпионата. Но только не в начале сезона. Но в конце сезона. Поэтому, Карпин может. должен был определенные выводы сделать из прошлых матчей. И мне кажется, победа 1-0, она для этого Ростова сейчас даже может быть важнее, чем какой-нибудь разгром там 4-2, 4-3.
2: Не согласен совершенно, потому что Карпин поменял э, философию и меняет, продолжает менять. И даже этот матч, это не был матч на 1-0. Классический. Это был матч, в котором Ростов играл уже в тот самый новый Александр футбол. Александр
1: Иванович, я с тобой а, спорить можно? не буду, поэтому Кость в майке договорю. с твоим изображением не выйду. Поэтому... Хорошо, хорошо.
2: Можно? Я не претендую на майку. Я сейчас претендую на то, чтобы завершить фразу. А, Ростов не играет в той закрытой манере, в том числе и за смены схемы, и в том числе из-за того, что он э, гораздо больше готов сопернику позволять, словно заманивая его в свою игру. И Крылья, обратите внимание на первые 10 минут этого матча, да и на второй тайм. Крылья атаковали, и Ростов получал благодаря этому э, массу шансов. И это в том числе деталь сегодняшнего стиля. Я считаю, что этот матч завершился бы 3-1. Это было бы чуть более логично,
0: чем 1-0. И... Ты сейчас выдаешь за действительно, Алексея. А если И... бы 1-1 этот матч завершился, тем более на последних минутах Песяков там что-то невероятное сделал абсолютно, чтобы оставить эти три очка для Ростова. Ты с какой точки зрения заходишь с Константина или Александр Иванович? Я согласен с э,
3: обоими. Ой, ну давай. Честно, что э, Ростов играл с э, позиции силы. Во-первых, он никого не заманивал никуда, это 100%. Он играл от себя, и он повел в 1-0. И здесь я согласен с Константином, что то, что он удержал этот счет, то, что он не пропустил, возможно, сейчас даже может быть и
2: важнее для них. Они сыграли, так, мне кажется, возможно, так... идеальный матч. Ты ну, тоже кроме... не спорить, что важно одержать победу 1-0, не 1-0. Смысл в том, что стилистика Ростова в этом году – она меняется, и ее уже изменение, э, да, уже поддержанное этим да. матчем, этот матч не был другим. Это был матч сегодняшнего Ростова, а, вполне а, себе. А, а, точно, может, вот, сказать это, да, это, что
1: 2-3 Можно, да? да. А, здесь ни в коем случае не в качестве наброса или там спора ради спора. Я не понимаю, о чем мы а, здесь дискутируем вместе. да? Что Ростов поменял философию, поменял стиль, это видно по игре, видно по расстановке даже игроков. да. да никого, не, действительно, я здесь, Леша, согласен, не заманивает. Ростов старается играть от себя. И Карпин, когда работал первый год с Ростовом, понятно, что он исходил из набора игроков, которые у него были в атаке. Там футбол надо было ставить э, контратакующие, играть на пространстве. Здесь, когда у тебя есть такие исполнители впереди, то, конечно, ты будешь играть больше от себя, а не от соперника. Поэтому э, здесь просто система координат поменялась для Ростова. И для него, что победа 1-0, что победа там, может быть, э, 3-2 или ничья, 2-2. В принципе, это нормальная история. Вот в этом сейчас месте, в этом.
0: То есть 2-2, 3-2, 2-1, 1-0. Саша
1: сказал, что этот матч вполне мог завершиться 3-1. Мог. Но мне кажется, для Карпина и для команды важно было, наконец, играть на 0. Потому что когда ты привыкаешь играть. Э, низовые так скажем, матчи, как это было в прошлом сезоне, забивая, и и отбиваясь, ты где-то приучаешь себя играть на ноль. А когда mm -hmm. ты начинаешь в первых четырех турах, пропуская семь, допуская там чудовищные ошибки, то, конечно, тебе приходится где-то акценты менять.
3: Ну, вообще, это нервирует и оборону, и вратаря. Так что ноль это отличный бонус к трем очкам. Но в основном ребятам все равно. Выиграли они 3-2-1-0. Для них это. В может кассе, быть для, вратаря, да, для
0: В кассе
1: все равно одни и те же премиальные. 10% 3-2 за, за 1-0. Кстати,
0: 4 тур, ничего не меняется, и у крылышек в кассе, потому что 0 очков, 4 поражения подряд. Сейчас давайте послушаем Миадрага Божевича, главного тренера Самары.
6: Миадрак, ну было понятно, с первых мгновений за счет чего крылья собираются сегодня добиваться результата, но вот эти моменты, когда защитники или полузащитники не совсем качественно убивают мяч и своей штрафной, все это приводило к опасности в первом тайме. В результате таким образом был забит гол. Вот как все это оценить? Да, вроде бы держались хороший такой корсет, корсет, так расстановка и вот опять же какая-то ошибка при вынести мяча.
9: Ну, это э, техничная, тех, техничная ошибка. Просто в э, первом тайме мы сами привозили моменты, и хорошо сказали, в своих воротах там Второй тайм чуть-чуть лучше сыграли, но вот эти ошибки, которые делали, к сожалению, не могли исправить.
6: А Где-то в середине второго тайма постепенно добавили достаточное количество атакующих игроков. Появился радони Чезинковский, молодой парень еще Самарский вышел. И казалось бы, что сейчас какое-то давление должно пойти, но этого давления долго не было. Почему?
9: Ну, там просто, когда променяли одного игрока в полузащиты, там нам не хватало игрока в середине поля. Просто рисковали, пошли там вперед. И нормально, это для Ростова очень хорошо. Они очень хорошо контратакуют. Но я должен сказать, что в этом году Ростов играет очень хороший футбол. И это вообще очень качественная команда.
6: Стандартное положение в концовке. Это тоже за счет чего можно было, можно было как минимум сравнять счет. Не попали в ворота. Где-то Песяков спас. Но исполнением довольно, наверное, были.
9: Ну, это, знаете, как чуть-чуть удачи нужно, когда стандартное положение там неплохо исполняли, но просто не попали. Четыре матча теперь у вас такая
6: вот серия неприятная. Как с этим психологически нужно сейчас бороться? А как по-другому работать?
9: Другого невозможно. Спасибо и успехов.
0: Возвращаемся программа программу 8.16. Константин Геневич, Александр Шмурнов, Алексей Рябко Денис Казанский в студии. Сколько у нас? Три победы Жиростова, два ничейных результата и четыре подряд поражения самарских крыльев после невероятной вспышки в первом туре, когда был обыгран ЦСКА 2-0. Впереди у Самары Урал в гостях, затем поединки с Спартаком и Динамо. Как крылья вообще собираются набирать очки, Саша?
2: Как обычно, Бож, Божевич прав, надо просто работать. Команда еще с ограниченной, на мой взгляд, возможностями по игрокам. И, в общем, тоже поменяли состав. Вот они в конце прошлого сезона взяли в аренду несколько футболистов. А, на них играли. Сейчас есть Соболев. И, в общем, пока с защиты и защитой проблемы. Нормальная опять борьба за выживание. Я думаю, что они ее опять выдержат.
0: Анюков, 36. Он уходит из футбола. Возвращается в Самару. Гацком, 35. Валерий Георгиевич отправляет его из Ростова. Он приходит туда. Камбаров. Мы, мы знаем, что Божевич, Рыжиков, Божевич
1: любит работать с таким футболистом. Не просто так, что там э, Самедов оказался в прошлом году. Да, э, Шишкин играл э, за Самару. Божевич умеет э, подводить этих игроков к матчам и умеет с ними контактировать. Ну пока
3: подводят под монастырь, потому что четыре ну, поражения Я не вижу ничего,
1: ничего страшного в этих поражениях, потому что все поражения в один мяч и все время где-то вот близко было для Самары. Наверное, Арсенал их переиграл. Действительно переиграл В Уфе им откровенно не повезло Когда при счете 2-1 у них был шикарный момент В концовке и там молодой нападающий Забивая и можно было увозить ничью С Локомотивом они ничью Практически сделали Сомнали, на 90-й да. минуте И пропустили, когда побежали забивать второй И, и, и под перекладину бьет на 92-й да, и, и сегодня, да, Песеков Не вытащит удар, ничья 1-1 И мы бы говорили в совершенно другом контексте Божевич прав, надо работать, продолжать У них хороший подбор игроков, для премьер-лиги так уж Не хороший, хороший, для премьер-лиги у них хороший подбор игроков и это ни в коем случае Для не списаны, борьбы за выживание не списанные игроки uh -huh. там Анюков, Камбаров или Гацкан у них нормально крепко сбитая команда которая может вполне бороться за не
3: попадание в стыковые матчи ну вот сейчас у них такая серия Алексей вердикт только не надо согласен с обоими Самаре Самаре будет сложно я думаю что у них подбор футболистов неплохой но у всех остальных возможно сильнее кроме там Уфы, а Тамбова и начинаем. Тихонечек, а ну, растем, растем? растем мы мы да, заканчиваем. Мы заканчиваем на десятом месте там, в принципе плюс-минус. И то не факт. Так что Божевичу, Божевич опять же новая команда. Посмотрите, с Ростовом играла полностью новая команда, кроме там, Соболева, кто еще был. Даже, Соболеву, был, не Енисей, да, да. даже Соболева не было. даже было. Они только начинают, плюс это качество не Сочи, давайте говорим, откро... mm -hmm. говорить откровенно. Качество игроков. Игроков, естественно. Если у Сочи там ребята, там, чемпионы страны есть, неоднократные, то здесь ребята, которые, как бы, да, качественные, но они уже на излете своей карьеры. И состав я соглашусь здесь. Вторая восьмерка однозначно, и с 10 по 16 будет сложно.
0: В каждом туре у нас много поводов для того, чтобы разобрать судейство. И прямо сейчас небольшая рубрика. Александр Еремеев и Тимур Арсланбеков о громких событиях в этом туре. Давайте посмотрим и послушаем.
12: Здравствуйте. сегодня в программе 8.16 мы запускаем новую рубрику. Рубрику, в которой мы будем обсуждать самые главные и спорные судейские эпизоды по прошедшему туру. И сегодня мы будем разбирать все эти моменты вместе с арбитром РПЛ, который провел 50 матчей на этом уровне Тимуром Арсланбековым. Тимур, добрый вечер. Добрый вечер. И начинаем мы с эпизода, который случился в матче ЦСКА Сочи, который вызвал много споров. В начале первого тайма травму получил Арнар Сигурдсон и был заменен. И все это случилось вследствие довольно грубого подката игрока Сочи. И какая здесь оценка? Должна ли здесь быть какая-то санкция за этот эпизод?
10: Вы знаете, Виталий Мешков судит этот матч после того, как он во втором туре удалил Евгения Башкирова за вторую желтую карточку. Довольно-таки в эпизоде, когда, может оно того и не стоило. И видим здесь, что... Защитник Сочи, Калугин, очень э, в, в агрессивном прыжке прыгает в ноги сопернику. Э, понятно, что Виталий после того эпизода мог перестраховаться и подумать, что можно продолжить игру. Но мы видим, что из-за этого нарушения э, нападающий ЦСКА получает травму и пропускает игру. Э, поэтому я думаю, что на видео видно, что Калугин, у него та же фаза прыжка которая должна, как минимум, наказана предупреждением.
12: Ну и еще один эпизод, который, может быть, гораздо больше претендовал на красную карточку. Эпизод, когда Федор Чалов в концовке матча получил в штрафной Сочи по лицу. И вот, пожалуйста, да, этот эпизод, когда локтем Меладинович отмахивается, Чалов падает. Вопрос, наверное, в первую очередь такой. Арбитр мог не видеть этого эпизода, но он видел, что Чалов в крови. Здесь никакой реакции не должно быть вследствие этого.
10: Ну, по всем регламентирующим нормам, поймите правильно, Чалов мог разбить нос в любой ситуации. Но в данном случае мы видим, что наша страна, наш Российский футбольный союз принял решение о введении системы ВАР. И вот этот как раз тот случай, когда ВАР необходим арбитру, потому что атака располагается в другом месте футбольного поля, и человек за спиной, я вас хотел бы поправить, не отмахивается, а бьет по лицу Чалова. Поэтому я считаю, что в данном случае э, это красная карточка и 11-метровый удар, но, к сожалению, Виталий никак не мог это видеть. Э, Роман Юрьевич Бабаев э, сообщил, что э, кто-то должен был видеть, но по расположению игроков на поле обвинить в том, что помощник мог помочь в данном случае, но не помог, я бы так не сказал, потому что все-таки он был перекрыт несколькими игроками обеих команд.
12: Ну и был повтор, на котором было видно, что главный арбитр смотрит в другую сторону. Но в этом туре было четыре удаления. Давайте перейдем к первому эпизоду из этих. Это удаление Юнесса Намли из Краснодара. Мы посмотрим вторую желтую карточку. Вопрос, данный эпизод тянет на желтую, скажем так. То есть не совсем видно, было касание или нет. Ваше мнение?
10: Юнесса Намли совершает технический прием. Играет поднятой ногой и касается игрока Рубина. Даже если арбитру в поле. Сергей, было не, он в чем-то был не уверен в данном случае, то резервный арбитр Сергей Иванов грамотно все подсказал и сказал, что контакт был, игрок заслуживает второй желтой карточки, то есть удаление в этом матче.
12: Ну а если бы не было контакта, давайте вот такую ситуацию представим, то желтый и второй не должны... Это было быть. просто опасной игрой. Тогда фиксируем, что здесь проблема, да, в том, что нам ли именно коснулся игрока Рубина. Давайте к следующему эпизоду Валерий Чуперко, который играл, возможно, на несколько красных карточек в этом туре. Давайте посмотрим обе. Вот первый эпизод на 34-й минуте. Что мы здесь отмечаем?
10: В данном случае мы видим первое, что я хотел бы отметить. Идет жесткое игровое единоборство со стороны игроков обеих команд. И после того, как звучит свисток,
12: Валерий Чуперка Вот, собственно, да, это действие. Ногой бьет. Бьет
10: ногой, бьет ногой игрока Оренбурга. Это действие не может оцениться никак иначе, как красная карточка.
12: То есть мы отмечаем, что уже на 35-й минуте там Вов пока остался в мечте, Ну, пожалуйста, да, здесь, конечно, да, в, данном вот.
10: арбит, в данном моменте арбитр дает возможность побороться. Он это все видит. Но его решение в данном случае Идти пешком и выносить просто желтую карточку чуперки, мне кажется, не очень правильно. Глава департамента часто говорит, что перед играми он что-то спрашивает у арбитров, готов ли человек судить, не готов. Вот интересно, что, о чем они говорили перед этим матчем? Что именно арбитр говорил, готов ли он к этой игре, не готов. Потому что, видя данный эпизод и вынося такое решение. К
12: сожалению, это очень неправильно. А И... вот здесь давать коротко. Здесь, скорее всего, можно было тоже прямую давать красную карточку. Тоже второе действие очень грубое.
10: По движению Валерия Чуперки было заметно, что он не собирается ничего убирать. Он просто шел на мяч, опоздал, наступил на ногу. Агрессивно. Я считаю, что это тоже желтая карточка. Ой, красная карточка э, удаления, чтобы не путать ни зрителей, ни специалистов. Агрессия на лицо.
12: Но мы отметим, что в данном случае это была вторая желтая и красная, то есть непрямая а красная, но при этом Чуперка мог быть удален чуть раньше, потому что давайте вспомним еще один э, эпизод, в котором Валерий довольно грубо сыграл, это случилось э, во втором тайме. И э, вот, собственно, до этой ситуации, когда Чуперка идет в довольно жесткий стык, и арбитр никак не реагирует. Да, опять-таки,
10: это один и тот же игрок. Получается, что этому игроку было в этом матче дозволено все. Он мог грубить, мог хамить, мог все что угодно. Просто, понимаете правильно, может быть, здесь игрок не заслуживает в данном случае желтой карточки, но внушение после того, как эпизод закончился, он должен был получить. Но арбитр, к сожалению, опять эти действия никак не прекращает. И
12: вот очередной спорный эпизод из этого матча. да, То есть мы можем отмечать, что гол Тамбову тоже не вполне чистый здесь. Я бы сказал, что он совсем не чистый, так как игрок в зоне,
10: откуда забит гол, просто убирает игрока из этой позиции. И другой игрок вбегает в эту зону и забивает гол. Здесь нарушение... Правила на лицо. Опять-таки, если арбитр что-то был не заметен, то Варбы обязательно этот гол аннулировал бы, и был назначен штрафной удар в другую сторону.
12: Следующий матч, который хотелось бы обсудить, здесь тоже было удаление, но сначала другие эпизоды. Это э, матч часть Махмата Спартака. Алексей Сухой был арбитром. Мы давайте вспомним, как был забит э, мяч в ворота Спартака. Во-первых, вот этот эпизод. Давайте коротко. Здесь что-то было или нет, по-вашему?
10: Ну, я считаю, что скорее всего ничего не было. Просто вытянутая нога была по мячу, а контакта с вратарем, скорее всего, не было. Затем.
12: Ну, здесь, да, причем, что нога бытия. Да, да, но... да.
10: Но не факт, что она попала, потому что в данном случае мы не видим, нас куда попала нога.
12: И вот, что немаловажно: да, здесь тоже был да. мы вот... опять об этом говорим: игра рукой. То есть, гол тоже Я бы не сказал...
10: Я бы не назвал это игру рукой, но в связи с тем, что новые правила, если в атаке мяч попадает в руку, то по новым правилам мы должны отменить этот гол. Но здесь ситуация в другом: что увидеть эту руку. Алексей не мог никак, не его помощник. Поэтому, опять-таки, мы говорим о системе ВАР, которую надо подводить на всех матчах чемпионата России. А не в конкретно там, в одном матче в туре, в двух. Потому что получается, что э, ЦСКА лишается очков. Игрок, который нанес травму и заработал этот пенальти, он вообще никак не наказывается. Это, это вы про
12: Мелодиновича в данном случае, да,
10: да? поэтому поймите правильно, здесь, опять говорю, что система ВАР должна возиться во всех матчах. И она -то, тогда это будет на пользу российскому футболу.
12: Мы очень надеемся, что придем мы к тому, что система ВАР будет на всех матчах, но вот этот эпизод был однозначен, эти два эпизода, которые мы сейчас разберем. Мбенг был удален за две... желтой карточки. давайте посмотрим обе. Первое, как раз после э, забитого мяча, когда он спорит с Джики. Здесь, кстати, Сухой вроде подскочил, начал отталкивать. У меня вопрос один, за вот этот э, жест рукой, когда Мбенг схватил арбитру, он не должен быть как-то наказан более жестко, чем желтой карточкой?
10: Я бы не стал здесь так э, быть настолько категоричным. Да, конечно, прикасаться к арбитру это дело совершенно неправильно, но поймите, опять-таки, сложно забитый мяч. Э, игра э, напряженная, молодой арбитр, который не так часто судит матчи премьер-лиги. Поэтому для него это вообще был матч лично для него был очень статусным. Это проверка на прочность, как арбитра. В целом он справился. Да, такие эпизоды, конечно, они в целом не красят судью, как его имидж. Но э, была показана желтая карточка. Единственное, он реагировал на этот эпизод. Но, может быть, стоило делать раньше, потому что только игрок, который хватал мяч.
12: То есть побежать раньше, нужно толкал,
10: было. Толкал, толкал, вратаря. Толкал игрока «Спартака». Вот это было причиной всего, что продолжил дальше. Если бы этого не произошло, не было бы, может, и первой желтой «Бенга».
12: Ну, в общем, здесь мы фиксируем, что в данном случае удаление по делу. Но еще одно удаление было в матче между командами «Динамо» и «Зенит», который обслуживал Евгений Турбин. Давайте посмотрим. Ну, вторую желтую карточку, первую тоже по делу. Юсупов был удален. Все, все понятно, абсолютно справедливо.
10: Хотелось бы отметить работу Евгения Турбина в данном матче. Он вообще находит себя как арбитр В последнее время очень сильно прибавил в работе и судит очень на высоком уровне. В данном случае человек разобрался абсолютно и правильно вынес решение. Он был в целом спокойный и провел мяч, матч на, на, на самом высоком уровне. Можно только похвалить его за это и пожелать удачи в дальнейших играх.
12: Ну и, в общем-то, да, если мы говорим о работе Евгения Турбина, давайте еще один эпизод вспомним из этого матча, который всем запомнился, наверное, больше всего туре, когда Малком ударил по мячу, это было где-то прямо в середине второго тайма, вот, пожалуйста, Малком бьет по мячу, мяч пролетает в Турбина, и какая реакция, да, то есть арбитр так и должен реагировать. Вы Не знаете, обижается
10: ничего. Вы знаете, это, мне кажется, этот эпизод должен стать э, квитесенцией вообще того, что происходит сейчас в российском судействе. Я думаю, что с, с тем Тогда, когда будет назначен новый руководитель судейского корпуса, я думаю, что судейство будет именно таким, каким показал его Евгений своим жестом, и все будет наладиться у российских арбитров».
12: Надеемся, что, правда, все в будущем наладится очень скоро. Тимур Асламбеков, большое спасибо вам за анализ этих эпизодов. Меня зовут Александр Еремиев. Ну, а мы возвращаем слово в основную студию программы «8.16», где тоже все должно быть вот так.
0: Молодцы, Тимур Асламбеков и Александр Еремеев. Мы вернемся к матчу «Ростов и Крылья», потому как там у нас есть награда лучшему тренеру месяца. Об этом поговорим чуть попозже. А прямо сейчас давайте в Москву. «Локомотив» против «Урала». «Урал» – команда, которая дома набирает очки, а в гостях пропускает уже шесть мячей. При незабитом ни одном Алексей. Э, ну, действительно, Урал такая команда, ну, по, по факту же получается, что две разные модели для дома и для выезда,
3: да, Урал что-то удивил то что не забил. за такое, я бы сказал, можно сказать, Ростов на минималках, может быть. Но сейчас. Но только в обороне совсем не очень. Совсем не очень. А, ну слабо играли в обороне однозначно. Вот. Но в Итаке у них всегда есть, они, они стараются играть в этот футбол а, в комбинационный, стараются играть а, в приятный футбол, так скажем так, и болельщику, и специалистам, но а, ну, эту игру совсем не получилось, хотя при счете 2-0 момент был ну, а самошедший, да. и, и а, Гильермо сыграл а, ну, что и был на месте, там где надо, и потом... Конечно, эти голы сумасшедшие.
2: Ну, они развалились уже после, вот как третий, четвертый пропустили. Ну, это понятно, после четверг всегда развалишься. На мой взгляд, очень много вратарских ошибок. Тут получил ближний угол, а перед этим не вышел. Вратарских?
1: Ты сейчас как быстро выступаешь. Там три кошета, то гол. Но здесь в ближнем, просто на такой скорости, как среагировать. Первый гол там позицию
2: надо не терять. Ну,
1: Александр Иванович, а третий в девятку тебе Третий
2: уже неважно. После 2-0 уже практически все стало понятно, потому что Локомотив очень редко отдает что-то
0: подобное. Ну, кстати, я бы тоже поспорил момент с Алексеем Рунчиком волшебный абсолютно. Да. Если бы мяч залетел да, да. после передачи от Антона, это, конечно, украшение было бы, наверное, всего чемпионата, не просто тура. Ну и затем был еще замечательный момент с ударом Смолова. Вот тут я... многие не понимают, посмотрим как раз. Алексей, прокомментируйте, как так можно не
3: Ну, Федор. Уже, наверное, посчитал, что мяч в воротах и расслабился, думаю. Да много ошибок вратаря, мне кажется,
9: вратарь
1: Или... должен
2: был сейчас забрать, мяч. давай не передергим да? Ну, я бы посмотрел первый гол, понимаешь? Нет, первый гол
1: там оборона третьим темпом просто позволит. Третьим темпом. Только
2: там мяч висел над вратарской а вратарь остался.
1: выходил, и Миранчук мимо него прострелил на пустые ворота. Ну хорошо. Но я не буду спорить. Я не могу сказать, что Урал проваливает раз за разом матчинг. Например, в Москве. Вот здесь у них не было Эль Кабира. Для них это действительно важный элемент. И при счете 2-0 был действительно вот такой момент в матче, когда вот, показалось... а? вот. вот здесь, да, вытащил Гильермо. И до этого хороший был удар. Показалось, если Урал забьет, то, наверное, что-то в этой игре в плане интриги может возродиться. Но вот когда тебя забивают вот такие мячи, ну как здесь, Саша, виноват вратать?
0: Нет, здесь никак. А, а при чем? Да, мы, давайте сейчас прервемся, вернемся к «Локомотиву Урала» чуть позже, потому что у нас на прямой связи Ростов, и там Михаил Поленов и Валерий Карпин. Вместе и, Валерий Георгиевич, Михаил, тебе слово, потому что у нас сегодня премьер награды. Лучший тренер месяца российской премьер-лиги, который определяется совместно экспертами телеканала «Матч премьер» и российской премьер-лиги, и лучший тренер «Юля Валерий Георгиевич, Михаил, слово тебе и коллеги. Да,
7: спасибо, спасибо коллеге вам. Я вот отчитываюсь, довез статуэтку в целости и сохранности. Валерий Георгиевич, поздравляю вас. Это, это ваш приз. Спасибо. Лучший тренер месяца. Спасибо. Мы вас поздравляем. Что для вас означает эта награда?
8: Да, я думаю, что это не для меня, скорее всего, награда это награда для, для команды. То есть команда для футболистов. Футболисты делают то, что должны делать. То, что мы обычно делаем в тренировках, и это выполняют, и это получается хорошо, то это прежде всего для них, наверное, награда. Я бы учредил вместо лучшего тренера награду лучшая команда месяца. Например.
7: Ну, соответственно, тогда раз... что когда
8: когда они нечуть не выполняют, тогда тренер плохой.
7: А в таком случае вы согласны, что ростов команда месяца?
8: Ну, не знаю, раз выбрали, значит, наверное, да, хотя там тот же Зенит набрал больше очков. В июле, насколько я понимаю, ну, кто как, оцени... а кто как оценивает.
7: Ну вот если брать сейчас 5 стартовых туров, Ростов на втором месте с 11 очками, насколько вы довольны тем, как команда стартовала?
8: Ну грех, наверное, жаловаться. Да, я думаю, что не добрали, наверное, не добрали 2 очка, как минимум не добрали из этих две ничьи с «Спартаком» и... и с «Уралом». Потому что могли бы и в этих играх еще набрать больше очков, ну, хотя бы 2 очка больше. Вот, ну, я думаю, что грех жаловаться, команда играет в другой футбол или пытается, во всяком случае, играть в другой футбол. Время, понятно, что команде нужно время, вскрывается уже по ходу сезона, так как предсезонки практически не было в этой неделе. Многие проблемы скрываются, поэтому надо решать по ходу сезона.
7: Вы говорите о том, что команда пытается играть в другой футбол чем связан переход? Вот мне, честно говоря, кажется, что вы стремились к этому, может быть, еще весной, после зимних подписаний. Хотелось играть больше в атаку? Ну, прежде
8: всего, да, наверное, связано это и футболисты у нас сейчас. Э, есть. Вы говорите про, про, про тот сезон, но тогда футболисты, вот эти все, которые пришли, они пришли все на последний сбор э, февральский э, в Марбеле, менять по ходу уже предсезонки. И все эти наработки, все, что делалось до этого, и менять в это время, опять же, пришли все в абсолютно разном состоянии. Попов, Норман, Еременко, Чернов, не помню, кто еще. Вот поэтому, потому что мы не успели бы вообще ничего. И еще и менять футболистам те, которые были, менять абсолютно философию, прежде всего, нашей игры, потому что было бы неправильно. И плюс весной... Весной ну, многие футболисты еще даже просто не понимали требований, обычных простых требований, mm -hmm. даже в быту. Поэтому сейчас уже пришли футболисты после отпуска готовые, более-менее готовые в нормальном состоянии. Прежде всего, головы готовые к работе. Поэтому ну, решились, так скажем, на такой шаг. А то, что с теми футболистами, которые есть, в атаку можно играть. Это однозначно, но, опять же, вскрывается. И, опять же, мы, мы это имели в виду, что эти проблемы могут быть как на стандартах, так и при обороне. То, что 6 человек, так скажем, креативных, назовем их так, и Попов, и Ременко, и Норман, и три нападающих. Есть небольшой дисбаланс, наверное, между атакой и обороной. Ну, для этого есть работа, для этого есть работа тренера, который пытаться с этими игроками в обороне играть лучше, чем мы сделали до этого.
7: Давайте гол разберем, потому что получился очень красивый, ну и с эстетической точки зрения, и проход по флангу, и красиво там Ионов защитнику между ног пробросил, и дальше все в касание. А, расскажите, в чем, на что здесь нужно обращать прежде всего внимание? Тут и поджали, подбор забрали.
8: Ну, под... Нет, здесь не поджали, здесь была длинная передача на ход Чернову. Да, Чернов забежал за Ионова, Ионов подхватил этот мяч, обыграл здорово, сыграли стенку, и на 11 метровую где-то покатил плюс-минус на 11 метровую и все. Ну просто для
7: вас это может быть гол такой, как бы обычный это само собой разумеющийся. А вот здесь отмечаемый передачу в касание раз. И потом, как Ионов адрес надает на Шмурного, и как бы Байромян пропускает мяч. Это уже какое-то взаимопонимание. На чуйке играет команда.
8: Ну да, да, то есть эти уже пять матчей, многие спрашивают, там пять матчей не меняем состав, то есть хорошо, задача, да, ну, задача была перед началом сезона, ну, хотелось, хотелось такого, чтобы команда как можно дольше сыграла, плюс-минус в одном и том же составе, там одна-две замены, это не критично, а так получается пока... Слава Богу, без травм. Надо сплюнуть и постучать по столу. Э -э пока удается выставлять тот же состав, который с первой игры начал играть. Начал давать результат. Поэтому ну что и смысла менять особо пока не надо.
7: Ничего. Так, коллеги, Валерий Георгиевич торопится на самолет. Поэтому, если у вас есть вопросы, то милости просим. Костя, я знаю, тебе всегда есть что спросить. Да. А у Шмурнова еще
8: нет? Что? Само
7: собой. Шмурнов есть.
1: Я говорю, вопрос, но я. Валерий Георгиевич, с первой игрой на ноль, с победой и с призом все заслужено. Вы только что сказали про состав. Нельзя не спросить про разговоры, которые есть в прессе или там в интернете, что игроками Ростова сейчас активно интересуются более такие ну, серьезные клубы топовые. В частности, Норманом, Шамуродовым. Скажите, вот до конца трансферного окна есть риск еще кого-то потерять Ростов из основных игроков?
8: Ну, риска, риска нет. То есть уже все озвучили, и президент озвучил, и клуб озвучил, что мы никого не продаем. Вот. Но если завтра предложат 50 миллионов, я думаю, что я сам, я, я сам, сам отведу кого-нибудь куда-нибудь.
7: Сейчас команда на втором месте. Вы говорили перед матчем о том, что ну, вот задача там, сыграть какое-то количество матчей одним составом вот сейчас или вообще... Есть ли какая-то задача сформулированная конкретно о месте Еврокубки, Лига Чемпионов, за что борьба и так далее?
8: Нет, никакой конкретики, никакого конкретного разговора не было. То есть, прежде всего, был разговор о том, чтобы попробовать играть в более атакующий футбол для начала и, и для начала посмотреть, как это будет получаться и какой это будет приносить результат и шлифовать э, вот эту новую схему с теми футболистами доводить до ума все а дальше посмотрим
0: коллеги спасибо большое, отпускаем Валерия Георгиевича Хорошо. А Шмурнов
8: еще не задал. Шмурнов не задал. Да. Шмурнов еще не успел поговорить про
2: задачи. Миш Поленов опередил меня своими мыслями. Валерий Юрьевич, да, что дальше? Да еще еще Тоже должен ну, стать спроси, лучшим тренером. Спроси, Валерий Юрьевич, ждет от тебя вопрос. Спроси что-нибудь. Ну, окей. куда летите, Валерий окей, Юрьевич? Окей, окей. Еще раз. У нас здесь был спор. У нас был спор. При новой схеме, которая сейчас есть у Ростова, и новой философии, счет 1-0, он добавляет вам уверенность в том, что схема работает хорошо? Или вам приятнее было бы выиграть 3-1, учитывая, что команда стала более атакующей по сути?
8: Нет, 3-1, мог бы быть счет и 3-1, абсолютно спокойно. И больше внимания надо, наверное, обращать на созданные моменты. И моменты, те, которые мы создавали, или даже не доводили до ума, особенно в втором тайме. Те хорошие контратаки, которые были, возможность довести до ума, то есть не доводили. Опять же, последний пас или предпоследний пас, где-то пока еще не хватало чего-то. Ну, я думаю, что если продолжать в том же духе работать так же, я думаю, что и это можно улучшить.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
8: Мау, спасибо.
7: Я был уверен, что ты задашь вопрос про фартовую футболку,
8: но нет и нет. Нет, и нет. Это фартовый раз, да? Ну, теперь можно. Фартовые быть, а, очки. Мы посмотрим. Валерий так Георгиевич,
7: раз.
1: фартовые
8: очки вам идут. Очки лучше в таблице, пускай будут фартовыми. Я своими поделюсь, если что. Валерий
0: Катын, Михаил Поленов, из лучший тренер Ю. спасибо большое, Валерий Георгиевич. Мы продолжаем разговор. Кстати, давайте обратим внимание на календарь Ростова. То есть, Валерий Георгиевич рассуждает о том, что вот обкатать эту схему, но и календарь то только «Спартак» может выделиться, а все остальное команды второй половины. Ты попробуй с командой второй половины набери 11 очков. Многим не удалось. А Ростов топ-клуб или не топ-клуб? Нет.
2: А Рос... Ростов – команда, которая изначально входит в сезон с задачей побороться за шестое место. А сейчас она на втором. Это, конечно, прорыв, и это прорыв тренерский, потому что к этому привела в том числе его новая философия. Алексей? Если кто-то
3: идет за топ-клубами, то Ростов. Ну да. То топ-под топ. Шестой. Под топ, да. да. Под основой.
0: Да, и чуть-чуть сейчас там да, будет стараться поджимать рубин. Так, Локобач Урал, вернемся к этому матчу и поговорим о голах, которые были забиты, чтобы Александр Иванович нас убедил в проблемности игры Вот слава
2: куда бы он пошел? Он бежал? Ну, окей. Ну, окей, я да. Здесь поймал. он пошел
1: на перехват, и э, ну, Смолов опережает друзья, защиту. я не
2: буду сейчас вас убеждать. Один спор уже выигран, второй считайте, я а, проиграл. Ах, какой, спор? какой
1: спор! Что, якобы из-за философии, что мог быть счет 3-1, но и могут Мог быть счет
2: 3-1, а что это больше бы удовлетворило Карпина. Давайте к Ростову, к Ростову не возвращаться. Хорошо. Локомотив, Урал. На мой взгляд, были определенные ошибки, как и в матче с Динамо. И на самом деле не только Гадзюра, но и обороны в целом. Просто у Урала это уже, ну не клиника, но это рецидивы. Следующий гол. Гол
0: номер два. Алексей, вы как профессиональный футболист, расскажите, с, с Гадзером какие-то проблемы
3: есть? Я думаю, что никаких проблем с Гадзером нет. потому что, Ну да, естественно, все, все говорят, что вратарь должен брать ближний угол, это его гол, если он туда пропускает. Но мяч идет от штанги в притирку, это очень сложный момент, большая скорость... Если бы спрятался я, за штамбом, я, я бы ничего не сказал. И самое главное, что ему и тренер ничего не скажет. Я больше вам скажу. Третий гол давайте на третьем
0: да. а Вот шмурал в эфире 8-16. А, а, давайте давайте смотрите: второй да. тайм. У нас так много времени, Константин. Хорошо. Поэтому следим за тем, что происходит здесь. Ну, это плюнул и попал. Вот так часто
1: говорят э, футболисты. плюнул
0: и попал когда ты в первой лиге играешь опорным
2: полузащитником и попал. А если ты Крыховик играл за Париж, за Севилью, то это не плюнул и попал, а просто попал Потому что он умеет так бить, и это далеко не единственный его голос из дальней дистанции.
1: Ну и сейчас ходу. вспомнишь еще один?
2: Вспомню. прям.
0: Хорошо, давай, давай, еще час в эфире, вот после Один вопрос, вот Локомотив победил на классе, правильно я понимаю? Сложный, сложный вопрос. Зачем тут сложного? Ну, вроде как не особо атаковали, когда надо включить. Не, забей Урал
3: 2-1, и там бы, кто знает, что было бы. Так, получается, что да, на классе.
2: Ну
0: кто Тогда Сложно.
2: Локомотив Сложно. победил Сложно. бы на классе 3-1 Я думаю, Сложно. Сложно. Что, что с
0: этим 3-1 Лука Джорджевич оказывается в Локомотиве И это новость сегодняшнего дня Хотя мы знали, что уже на этих выходных Вроде как все улажено Что даст Джорджевич Локомотиву Помимо просто количественного усиления линии атаки Фарфан Эддер травмированный Эдер сделан операцию, он скоро вернется Смолов остается один Поэтому Джорджевич необходим просто как, как единица боевая Но что в игру может принести нового Джорджевича? Алексей
3: Слушайте, но ну, я считаю, что это очень качественный футболист, очень хороший, он себя хорошо зарекомендовал на, на этой позиции центрального форварда. И мы видим, что Юрий Палочью не хватает двух там. К тому же сейчас Смолл получается один остался, да? Фарфан сломался, Эдер сломался. Им нужен был этот игрок, и они его получили. И получили качественного футболиста, который уже играл в нашей лиге и играл хорошо. Так что, мне кажется, от этого трансфера все выигрывают. Джорджевич
1: получает более выгодный личный контракт, «Зенит» получил за него неплохие деньги, и как бы пошел наверх, он получает возможность играть в Лиге чемпионов. Понятно, что есть основной нападающий Федор Смолов, Ну, Джорджевич – это действительно боевая единица очень хорошего уровня
3: по
0: меркам российской премьеры. Питериндерфорвардов
3: два таких. За которыми им не было шансов
2: играть. Я за ну, третий и лишний в такой ситуации что
0: сезон длинный. у Зенита почему он не подошел лишний, к
2: Зениту? Лишний, лишний, Потому что для него после э, сезона плодотворного, когда он играл постоянно, идти садиться в глубокий запас это неправильно с личной точки зрения. При этом Зениту вот этот актив как-то использовать тоже надо. У Зенита все-таки перебор э, до сих пор и легионеров. И понятно, что у нас мы на, на сломе лимита, но тем не менее за ним следить надо. В общем, это очень правильное решение, согласен Но для всех. Костя
3: правильно сказал, что все выиграли.
2: Да. Все
1: выиграли, да. И представляешь, если у него был вариант Сочи или Локомотив?
3: Мог так, быть так... Не такой мог, такой а наверняка
1: такой вариант был. То есть, да. когда вы между Сочи и Локомотивом ты выбираешь Локомотив, мне кажется, это отличный вариант для, и для всех. И для Локомотива, и для самого Джорджиева.
0: Один из самых красивых стадионов в мире. Чего уж тут в Краснодаре. И только что среди недели там гостили футболисты Порту. Гостили для нас обидно. Завтра игра Краснодара. Ответ. Уже в Португалии. Но мы говорим о том, что происходит в российском чемпионате и о том, как перенастроиться на Рубин. Рубин, который ну, действительно шумит в последнее время в российской премьер-лиге. Играет здорово, набирает очки. И вот эта команда приезжает в Краснодар, чтобы сыграть. Ну, кстати, вот давайте посмотрим на состав Краснодара и отметим, что там небольшие изменения. То есть, на самом деле. У Краснодара не такой уж и великий состав. Не с точки зрения оценки, а с точки зрения количества. Нет, на мой взгляд,
2: дело не в величии не в величии состава, а в том, что вот этому составу надо сейчас наигрываться. И ротация на этой стадии сезона не, менее важна, чем сыгранность. Поэтому они играют так, хотя точно есть: Игнатьев не играл там в прошлом матче, играл здесь там. У ну, него Два матча пропустил. Очень хорошо, значит он чуть э -э отдохнул, да, ну, как бы чуть посвежее, он выходит. И так далее. Есть определенная ротация, но ему нужно сейчас не отдыхать, а именно играть в этом стабильном составе.
1: Я, честно говоря, удивился, когда увидел состав Краснодара. Я думал, что изменений будет больше. Но, может быть, Саша действительно прав, что этому составу надо наиграться. И я бы, знаешь, что здесь отметил? Мне кажется, Краснодар прекрасно понимает свои перспективы в квалификации Лиги Чемпионов и понимает, что если сейчас отпустить чуть конкурентов вперед в чемпионате, будет потом посложнее, когда еще и матчи Лиги Европы пойдут и так далее. Я просто, может быть, скептик да, или пессимист и не верю в то, что Краснодар пройдет. И если пройдет, я буду приятно удивлен. Но это будет сенсация. Это будет сенсация, но будем... Так откровенный, да, и если объективно говорить, то порт посильнее, чем этот Краснодар, и такой матч, наверное, нужен был, да, чтобы посмотреть, и могут ли на терпении сыграть, могут ли правильно использовать пространство, потом убегая в контратаке, могут ли не задергаться
0: вот в такой ситуации критической. Краснодар это испытание выдержал. Алексей, если действительно мы вот завтра не получим от Краснодара в правильного результата и прохода в следующий раунд. Вот эти траты, которые, на которые пошел Сергей Николаевич Галицкий, можем ли мы в такой ситуации, ну, он, скорее всего, повернет и скажет, что так это усиление по чемпионат России. Вы все обманулись. Ну, а на все, самом все, деле, все, это не подвиг у чемпионов, а чтобы выиграть чемпионат России. А почему это не усиление под чемпионат России? Почему?
3: У Краснодара ушла очень большая группа очень качественных футболистов. Но два ушли. Но, на, зато они ушли, они как полкоманды. Ну, это центральная область, которая с, все, все решала. Да, плюс еще травмированный. Что ему делать? Он... По-моему, отлично сработал, взяли хороших футболистов, сейчас сыграются и будем опять радоваться, будем опять наслаждаться Краснодаром, хотя мы и сейчас и наслаждаемся.
2: Тут важно понимать, что для Краснодара на этом этапе, на мой взгляд, нет разделения на Лигу Чемпионов и Чемпионат России. Лига Чемпионов в любом случае была бонусом. Вот таким предстартовым бонусом. А есть разделение на рост команды, движение вперед или не рост. Краснодар купил игроков дороже, чем те, которые были в предыдущем поколении, скажем тогда. Краснодар пополняет свой состав ежегодно. И это правильно, абсолютно поступает на таких движение. таких трат не а было а никогда. Очень хорошо. Значит, это и есть выход. Не место в группе Лиги Чемпионов, есть следующая ступень, выход на следующую ступень. А именно доказательство того, что ты продолжаешь тратить, ты продолжаешь строить команду все более и более конкурентоспособную на любом уровне. И на уровне чемпионата, и в будущем на уровне Еврокубков. Но... Абсолютно все логично. Вспомни
1: вторую часть прошлого сезона, когда Краснодару неким было играть. По большому счету. У них не было скамейки. У них была только одна молодежь своя. Да, выходили и, может быть, не всегда соответствовали. Может быть, поэтому Краснодар и проиграл в Кубке Ростову. Угу. А, хоть это и было там по на, началу весны. Я думаю, что это еще и вариант расширения обоймы. Это вариант ротации на длинный сезон. Он только начался. И э, все-таки не забываем, что пришли в основном легионеры. Да, легионеры могут играть в Еврокубках. Это там нет никакого лимита. А в чемпионате все равно тебе надо... А Европу в, в 6, 5, Еврокубки 5 5 гарантированы
0: в при этом. Да, они будут в Лиге Европы. А, Алексей, разберите, пожалуйста, нам этот мяч, который запустил свои ворота Рубин. Ну, здесь ошибка вратаря, по-моему. смысл а сколько, а, сколько объ него,
3: Объективная. Не знаю, почему он выбирает именно этот. Правда, у него очень много вариантов, и он... Ну, ошибся парень, но он мы знаем, что он до этого тащил и Лёш, спасал вот скажи, а, здесь Ладно ошибся,
1: зачем он побежал навстречу Игнатьеву? Рефектурно. Да, я думаю,
3: есть... да, это чисто уже родину, родину спасает. Да, вот
1: если что? бы он остался, потому что ну, там уже можно было э, как-то ситуацию по попробовать изменить, а вот он этим выходом сам себя отрезал.
3: Это факт, да, он себя не дал себе шанса. Да. А, хотя защитники были рядом, и в принципе, там еще надо было Игнатьеву развернуться. Были. Там, э, да, это его ошибка, как и в передаче, так и в выходе. Ну, еще между ног Степанову так красиво мяч попал. Здорово. Да, попал,
1: да, да. Иван
0: Игнатьев, у нас в этом Два замечательных э, видеокуска, извините за выражение. Один с судьей, вы уже видели. Но мы еще раз посмотрим. матче Динамо Зенит. И разумеется, все соцсети разорвал диалог между Романом Шароновым и Сергеем Гальцким. Давайте послушаем, что было под трибуном помещения стадиона Краснодар.
11: Я понимаю, что у меня там поражение тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, это знаете. И мы
0: за вас переживаем. Спасибо вам большое. А там еще Владимир Янович хашек идет. И чтобы он Тоже сказал, поздравить. Ну, <сOR> ну, <сOR> а мы не переживаем. <сOR> <сOR> Нет, ну Нет. на самом деле
1: красивые, красивые слова, красивые. Смотрите,
2: заход. Сергей Галицкий очень тонко живет, переживает футбольные события в России, это известно. И ему хочется, чтобы команды атакующего стиля, команды чем-то, может быть, напоминающими или даже продолжающего идею появлялись в большом количестве. И это нормально, это, естественно, э, реакция. Хорошо, что поймали, да, это сняли, выложили, потому что мы должны
0: об этом знать. Интересно, что он скажет Александру Точилину, команда которого пока еще не забивает в чемпионате России по нулям, но игра достаточно симпатичная. Константин Геннич и коллега Качанов разобрали этот матч ЦСКА Сочи в нашей рубрике «Экспертиза». Смотрим.
11: Эта рубрика «Экспертиза» в программе 8.16 и... Сегодня мы говорим о матче ЦСКА Сочи. Редкая нулевая ничья в текущем сезоне. И вновь ЦСКА не забивает, как было уже с крыльями советов. ЦСКА не забивает дома на сей раз против одного из аутсайдеров, играя против Сочи. И Виктор Гончаренко после матча говорит, что главная проблема это начало атак. Развитие атак от защитников и опорников ЦСКА. Ты видел эту проблему? И почему на нее именно обращает внимание главный тренер ЦСКА?
1: Ну, если говорить о статистических фактах, еще и ЦСКА за 5-10 ни одного мяча не забил во втором тайме да, Просто как циферий, как дополнение Я видел действительно эту проблему И по ходу первого тайма Работая на этой встрече Даже отмечал цифры Относительно центрального защитника Шарли Звони мир, Шарли он больше остальных Футболистов ЦСКА касался мяча На чужой половине поля И больше всего передачи шло именно от него Если у тебя основной разыгрывающий Это центральный защитник Тем более не самым хорошим пасом Значит у тебя действительно проблемы в организации Есть у армейцев очень были низкие скорости скорости абсолютно удобные комфортные для сочи и вот если посмотреть как армейцы друг другу передают мяч здесь вот в таком пешеходном варианте можно было переключаться и все зоны закрывать С чем сочи до конца матча успешно исправился
11: говоря про скорость ты говоришь про скорость перемещения мяча или про открывание игроков и предложение
1: себя скорость Движение, скорость мыслей, скорость передачи. Ну, и, конечно, ЦСКА играя высоко, в основном в контроле, рисковал попасть вот на такие контратаки. И эта контратака пришла, если бы мостовой забил, армейцам было бы еще сложнее. Ну и посмотри, как здорово Сочи э, закрывает зоны. Конечно, появление очень хорошо образованного интеллектуально сильного игрока Кристиана Нубова в середине добавило, э, ну, добавило и опыта и класса. Кольце в, да? в середине поля, ни в коем случае не обижая там. Евгения Песегова, капитана команды, но с НОБО в середине и команда совершенно иначе выглядит.
11: Вот это эти трудности с началом развития атаки, это сиюминутным по этому матчу или такое проявлялось уже в предыдущих играх у
1: ЦСКА? Такие проблемы были у ЦСКА и в предыдущих матчах, и мне кажется, вот по темпу эта игра очень напоминала матч против Самарских крыльев в первом туре. Где-то с Рубином они вспыхивали, выглядели лучше, с Локомотивом вообще игра такая особенная, потому что там соперник немножечко другого Склада С Оренбургом ЦСКА в первом тайме первые 30 минут вообще ничего не мог сделать и тоже действовал на не самых удобных скоростях для себя и удобных для соперника. Все, тогда решил только гол Никола Влашича. Здесь тоже мог помочь армейцам гол с дальней дистанции или после какого-нибудь рикошета, но этого не произошло.
11: В начале матча очень часто вступал в игру ногами Игорь Кенфейв Это связано с высоким расположением защитников ЦСКА и с намерением игроков Сочи в начале, по крайней мере, матча через длинные передачи проходить тяжелое штрафное.
1: Я бы не сказал, что было много длинных передач у Сочи, но то, что Кенфейв в начале участвовал игрой ногами, это абсолютно нормально. Была даже ошибка допущенная, когда он мяч подарил Салагову. Здесь дважды подряд он подстраховывал. Но на, этом, да, на этом... Кстати, он воду, да? только что брал <свят> и... Могут как раз погореть команды, которые стараются играть в контроль мяча и играть ближе к середине поля. Любая осечка, любая ошибка, любой технический брак сразу есть риск попасть под контратаку. Но технический брак Акинфеева ⁇ просто, так скажем, неудачная игра. Но больше он подобных ошибок нет Боскал. Ну, очень часто, да, вот роль плеймейкера
11: от Шарли даже к Акинфееву переходил, вот как в последнем эпизоде, таких еще несколько было. Во втором тайме. Во втором тайме игроки Сочи, тренер Сочи, признают, что они подсели к своим воротам, и ЦСК уже по-другому развивала свои атаки. Что
1: произошло после перерыва? Но добавился обликов в середину поля. ЦСК старался действовать чуть быстрее, но все равно не хватило. Так скажем, изюминки в атаке армейцев. Вот эти перекаты мяча, постоянные вдоль штрафной, они чуть-чуть, так скажем, не убыстряли игру, а наоборот ее замедляли. И я, честно, просто поражаюсь, почему такие техничные игроки с хорошими поставленными передачами, с неплохими ударами не забивают у ЦСКА. Что Обляков что Ахметов, Ахметов ни одного мяча, он даже товарищих матчей за ЦСКА не забил, а уже играет в команде больше года. А, Обликов забил там какой-то случайный мяч в ворота Оренбурга в прошлом сезоне. Бистрович с дальней дистанции тоже э, редко пользуется этим компонентом. Только Влашеч старается бить, но не более того. Вот вышел Кучаев тоже потерялся э, после травмы Сигурцена. Ну вот Влашеч бьет, да, вот он мог решить. Если посмотреть сейчас, кто забивает у ЦСКА, это либо Чалов, mm -hmm. либо Влашеч. Другие футболисты то ли не берут на себя ответственность, то ли э, не так инициативны. Но мне кажется, вот в этом есть еще проблема ЦСКА, что игроки атакующего склада, как Обликов и Ахметов, совершенно непродуктивны.
11: Про Федора Чалова. Федор Чалов в этом матче был, кажется, совсем закрыт и очень плотно против него играли. В концовке матча это вылилось в итоге в разбитый нос Федора Чалова. Впрочем, их кредитная история, Мелодиновича и Чалова, очень длинная на протяжении всего матча. Они сталкивались друг против друга. Федор Чалов, как фигура вообще в чемпионате России и в этом конкретном матче, он уже вынуждает соперника персонально против него
1: играть и персонально передавать друг другу, быть очень внимательным? Персонально нет, но, конечно, нужен за ним глаз на да глаз. И вот в этом матче, вот, кстати, хороший момент, и чуть не единственный да, симпатичный атака от ССК в первом, тайме. От в, первом тайме. в этом матче несколько было вариантов, когда Ахметов забрасывал мяч Чалу за спину защитником. Вот у Чалова хорошее есть открывание. Вот здесь он здорово на вираже от Меладиновича ушел, но, видишь, чуть-чуть не поспевает вторая линия, чтобы атаку поддержать. С Меладиновичем у них действительно кредитная история с самого начала матча тянулось и вылилось все, к сожалению, вот в такой кровопроекте. Вот, вот этот эпизод, можешь чуть подробнее про него. Но Это... Не хватает, вот опять-таки, последнего паса. Ахметов дважды пытался забросить за спину и оба раза, к сожалению, получались с передачи сильные. Но будь вар, в этой игре. Армейцы не наиграли на победу, будем откровенны. Хоть и Сочи отбивался весь второй тайм, но ЦСК не хватало напора. Вот то, что есть, например, у Зенита, когда там может Дзюба продавить, когда он может значит, хорошо скинуть. Здесь армейцам этого не хватило, даже несмотря на выход Биола. Будь вар в этой игре, конечно, ЦСК мог э, держать дежурную домашнюю победу, если бы был назначен пенальти. На мой взгляд, это не судейская ошибка, потому что он смотрел за мячом, смотрел за игроком, который был на левом фланге, э, такой. Такой момент, такой момент может только э, разобрать вар и люди, которые сидят вот в этой будке справедливости. Но вара не было, поэтому ничья 0-0. Да, поэтому ничья 0-0. И и один и другой тренер сетуют
11: на эту ничью, мечтая о победе. На этом рубрика-экспертиза заканчивается. Программа «Восемь-16» набирает
0: оборот. Главное шоу о футболе в нашей стране 8.16. Константин Генич, Алексей Репкова, Александр Шмуров Денис Казанский в этой студии. Как вы поняли, приступаем к матчу Динамо, Зенит. Все ждали Малкому в стартовом составе. Он не вышел. Вышел в стартом составе зато вышел на замену. Все сдали, ждали НЖИ, болельщики Динамо в стартовом составе. НЖИ НЖ есть.
2: Он тоже, да, тоже вышел. Нет, он вышел хорошо, Денис. Ты зря, с усмешкой сейчас и с какой-то иронией, появление Клинтона Анджии все-таки игру поменяло во втором тайме. Ну, надо говорить о первом эпизоде. Кстати, сразу хочу извиниться перед Владимиром Рыковым, потому что в момент трансляции сказал, что это грубая его ошибка. Но, это хорошая раз, победа Дзюбы. Все-таки это скорее победа Дзюбы, да, чем ошибка Рыкова. Вот. вот здесь выбор позиции неудачный. Очень и... крутую мысль высказал Шалимов относительно э, вообще борьбы с...
1: Дзюбы. Сказал, что дзюбы из 5-3-4 раза выиграет борьбу любого защитника. Он очень здорово стоит корпус, здорово борется. Может быть, есть смысл с ним эту борьбу не вести, потому что, когда ты к нему приближаешься, он делает скидку, ты сам себя отрезаешь. Поэтому можно ошибка. Лучше, была, но она лучше может, в момент, была, когда не мяч летит на да. дзюбу отскочить, или когда он принимает мяч, уже играть с ним в прием. Потому что если идет скидка в свободную зону, то тогда уже минус один. Кстати, хорошая мысль.
0: Алексей, по первому тайму мы обращаем внимание, когда комментировали вместе с Риславом этот матч, что «Динамо» очень хорошо в прессинге работает, они получают мяч, доходят до последнего третьего поля, а дальше растеряются. А, Почему? Ну, трудно
3: так сказать. Нет у них этого паса в конце, там, завершающего ну здесь все-таки я хотел бы обратить внимание на Зенит. Зенит здесь выглядел мощнее намного, и у Зенита оборона играла не так, как играла у Динамо оборона. Ракитский вообще вот такое бы приобретение хоть одно Динамо, как Ракитский, например, который приходит и сразу
1: Ордец сидит в запасе и сразу
3: играет на таком уровне. Иванович тоже ну, ожил, можно сказать так, да? проводит отличное начало сезона. Да и в принципе Зенит в порядке. Вот э, все сейчас, да, хвалят Карпина. Ростов процентов заслуженно, но Зенита тоже в порядке.
2: Да, но ну, кстати, состав у Зенита это выдающийся. Да, быть да ну, это не сюрприз. И появление Малком в этом матче уже полноценным. Мы увидели на фрагмент небольшой. Угу. Это 45 минут. И это игрок действительно высочайшего уровня. Барселона, кого попал, не приобретает. Можно считать его ошибкой в трансферной политики Барселоны. Но э, для нашего чемпионата
0: это супер игрок. Тебе не показалось? сказать, что Малкл, да, действительно это топ-топ-топ, но во втором тайме, когда Динамо уже в меньшинстве довольно сильно добавила, показал, что бразильец вообще не играет в обороне. Нет, это было не у, него,
1: нет, у него была такая проблема в Бордо. А,
0: в Барселоне там можно было.
1: Та, а? Но ну и Барселона немножко иначе играет. Она в обороне играет на чужой половине поля. Угу. Да, и если проходят условно молком, то там еще одни рядут, которые тут же мяч возвращает. Поэтому в Зените, конечно, придется немножечко перестраиваться, придется больше отрабатывать. А, на это Малкому потребуется время. И прежде всего надо переключиться в голове а, Малкому, что надо тоже здесь мячи отбирать.
2: Ну а это наш любимый эпизод, да, как вот ну, так все можно в и, да. и не бить судью. И главная великолепная реакция. Турбина да, краса. идеальная. Краса. Да?
1: сделал то, что
0: мечтают сделать многие другие. может И, быть. И кстати, давайте похвалим режиссера. Трансляция оператора сергей Купоров, который поймал да. этот момент, вообще блистать абсолютно. И Ю Юлия Мордбиловича, который этот момент тоже сохранила. Ну,
2: нужно, нужно наверняка Малком Челлендж устроить, чтобы люди
0: попадали.
1: Заметьте, никто этого не сказал, кроме Александра Мордбилова. начнется.
0: У Динам большие проблемы. Антон Шунин получил травму. В предыдущей встрече он пострадал от Понсе, а теперь он страдает сам, очень так неудачно растянулся. И появляется Игорь Лещук, который в прошлом году сыграл матч в основе на Кубок против Торпеда да. в сентябре. С той поры вообще не появлялся в составе «Динамо». Он достойно он провел
2: этот матч, да, просто... сказать, не отбил удар Аздоева, но, но не все фигу. остальное вытащил. И в принципе выяснилось, что у «Динамо», при том, что Шунин один из рекордсменов клуба по уже матчам за «Динамо», во всех случаях в России, больше сыграл только один человек, это Александр Тачилин. А, а вот самое
1: интересное, да, вот, Динамо давно так много денег не тратила. Мы еще не видели, конечно, в деле Максимилиана Филиппа. Мы знаем примерно возможности Романа Нойштеттера. Но вот, знаешь, эти деньги, когда появились, кажется, можно собрать состав, который... Будет абсолютно, абсолютно иным по игре, по структуре, по наполнению. Мы увидим разницу. Вот я пока, к сожалению, не вижу разницу этого Пусть... «Динамо» от прошлогоднего Динамо. Но уже
2: лучше, что мы не видим отрицательной разницы. Когда в «Динамо» привезли Маниши Каштиню и еще 15 с ними паровозом, то «Динамо» стал хуже. <связать> То есть, пусть набирают хотя бы так, потому что все-таки, на мой взгляд, Клинтон Джин человек, который может вытащить «Динамо» с десятых мест на шестые и седьмые.
3: Ну, надо, надо дать «Динамо» время еще, мы еще увидим, кто, что стоит и что это были за
0: покупки. Ну, кстати, это с Хохловым будет время дано или нет?
3: Ну, как я понимаю, большой карт-бланш доверяют тренеру. Этот состав, мне кажется, под него собирался. И вот сейчас. Под него? Почему? Ну, под результат, ну, обычно, скажем почему, так. Почему а... нет? Под мне результат. кажется, они точно советовались брать футболиста или нет. Угу. Мне кажется, он говорил. Вы думаете, ему так привозят? Мы и знаем, ох, такие и он тренирует. Но я не думаю, не думаю, что это хохловый пример. Хотя, так. все возможно.
1: В следующем туре у Динамо локомотив? Да, конечно, вот был ключевой матч с Уралом. Я думаю, что если бы с Уралом что-то пошло не так, то не зря же все эти разговоры ходят. «Спартак» 0-0 на выезде нормально, но с учетом, как складывалась игра удаления удаление понцы, многие считают, что «Динамовцы» не добрали очки. Здесь с «Зенитом» они ничего не забивают и проигрывают. Ну, так скажем, на классе действительно. Уступают и вот следующий тур, следующий тур «Локомотив». Я не знаю, как э, дальше как, Сколько, когда, какой, какой кредит доверия.
0: Сыграться, вот. Сыгрываться некогда, это да. факт. Мы сейчас э, к небольшому материалу, который объединяет две игры: Егор Антипин, про Римбург Тамбов и Арсенал Уфа, а потом выходим из Спартака.
5: В пяти первых турах российской премьер-лиги прошлого сезона Оренбург набрал 10 очков. В этот раз после пяти сыгранных матчей Владимир Федотов и компания располагаются на последнем месте в турнирной таблице. В первые 15 минут игры активнее выглядели хозяева, но надежен был голкипер Тамбова Георгий Шелия. А его визави Александр Руденко с очередным опасным ударом не справился. Его арийский защитник Седрик Гого оказался выше всех и расторопнее всех. Мяч после его удара головой легко залетел в ворота. Теперь у центрального защитника Гогуа – два мяча в пяти матчах. Верят в потенциал игрока и главный тренер, и спортивный агент.
0: Ну а вы знаете, кто такой Гогуа вообще?
5: Гогуа спокойно
2: сможет играть в АПЛ. Это 100%. Он создан для этой лиги. Манчестер Юнайтед или другой клуб Англии – это не фантастика для него. Он уже сейчас мог туда
5: поехать. Но есть проблема в том, что у него нет наигранных матчей в сборной. Во втором тайме Тамбов продолжил создавать моменты, несмотря на то, что травму получил ключевой игрок полузащитник Владислав Кулик. На 65-й минуте сольный проход с правого фланга совершил Бинито. Но мяч после его удара задел защитник. Зато через две минуты увеличил преимущество Тамбова Хасан Мамтов, вписав свою фамилию в историю, как игрок, забивший первым касанием после выхода на замену сильно в верхний угол Руденко.
8: Просто горжусь эти эти
10: 70 минут. Это было наше, я абсолютно уверен, Тотальное преимущество. Наши центральные полузащитники полностью владелись ситуацией, и мне кажется, они иногда даже играли просто в квадрат.
5: Дважды из этого квадрата мяч все же вылетел. Ганский игрок Оренбурга Джоэль Фомие за 15 минут до финального свистка отыграл один мяч, замкнув навес Кулишева головой, а через 4 минуты сделал дубль, тоже пробив головой. Мяч после серии рикошетов отскочил к Мишкичу. Его удар оказался не сильным, но подходящим для Фомие. Джоэль был точен. Болельщики Оренбурга могли увидеть в тот вечер еще голы. но Козлов, Деспотович и Кулишев не переиграли шелю. Галкипер сохранил ничейный результат.
3: То, что мы показывали там первый тайм, ну ни в какие ворота, в общем-то, не лезло. Парни были просто не похожи сами на себя, все валилось из ног. Я это называю синдромом свинцовых носок.
5: Уступив квалификации Лиги Европы шотландскому Рейнджерс год назад, Уфа не только утратила позиции борца за место в Еврокубках, но и постепенно скатилась в самый низ турнирной таблицы российской премьер-лиги. Тульский Арсенал изо всех сил старается не допустить подобный сценарий. Несмотря на плотную схему в пять центральных защитников, оборона Уфы не смогла заблокировать дальний удар Виктора Альвареса. Воспитанник испанской Барселоны пробил сильно с левой ноги. Мяч, задев голову на Делчару, изменил направление и легко влетел в сетку ворот Александра Белинова.
2: Хорошая команда, крепкая команда. В обороне строго играет. Вот, ну, вот хорошо, что забили гол издалека.
5: Белинов в стиле Мануэля Нойера хотел обмануть Евгения Луценко в трех метрах от своих ворот. Уверенно выбив мяч в поле. Нападающий строго сыграл в отборе, но затем пробил мимо цели. Уфа могла придумать голевой эпизод лишь к 72-й минуте. После навеса в штрафную Георга Биани пробил в сетку, но с внешней стороны. А за две минуты до финального свистка уже зомбиц Банда упустил очередной явный голевой эпизод. Нападающий красиво обыграл Белинова, но не попал в створ абсолютно пустых ворот. После тотального игрового преимущества тульского арсенала главный тренер Уфы Вадим Евсеев доходчиво объяснил поражение своей команды.
9: Соперник забил мяч, мы не смогли использовать моменты, поэтому проиграли.
5: Уфа опустилась на 13 место в турнирной таблице и готовится к следующему сопернику – Ростову. Арсенал встретится с Казанским Рубином. Самый громкий матч этого тура в Грозном. Ахмат против Спартака. Спартак после
0: вояжа в Швейцарию, где с туром получилось довольно... Забавно, все, три забито, замечательно, но два пропущено, это тоже довольно серьезный момент. И обновление состава достаточно тоже мощное, потому как Понс играть не может из-за того, что случилось в игре с Динамо. А здесь появляется и Шурли, мы видим и Тиля, и какое из этого всего впечатление Александра
2: Ну, потихонечку mm. понятно, кого Спартак приобрел. Становится ясно, что Спартак эту трансферную компанию продумал. Может быть, действительно уже как-то выхолощенные эмоции вот этих футболистов. Полистов, Луис Адриана, залуиша Фернандо, которые стали чемпионами, но потихонечку потерялись. А здесь люди пришли с совершенно новыми задачами и с новым настроем. И Бакаев. Ведь тоже пришел только что, пусть он и «Спартаковский», его ждали, но Бакаева тоже это настроение не Луис-Адриановское, а Шурлевское, очень полезно. Что значит «Шурлевское»? Ну, скажем так, ты приходишь в совершенно новый коллектив, с совершенно новыми задачами, и ты здесь строишь игру, а не от тебя пристегивают какой-то прежней команде. Понимаешь, это не точечная селекция, это перестройка, и, наверное, она была не необходима, учитывая все проблемы с Карейрой, с Лушаковым, просто с руководством, с недовольством болельщиком, с результатом. Нужно было перестроить вот так вот полностью топором. И, может быть, в этом и есть своя логика. Константин? Я
1: бы повременил с оценками. Игроки действительно мастеровитые. Тиль неплохо себя провел, две голевые сделал. И Ларсен с левой ноги там пару раз угрожал. При этом... Он как бы закрыл фланг Ещенко, да, Ещенко почти вперед не ходил, но зато Ещенко сосредоточился на обороне и ничего там, в своей зоне почти не проиграл. Ну, про Бакаева, тут и Саша уже много сказал, про Шурли, видно сразу, сразу по всему видно, что это игрок, серьезный большой игрок, это хороший приобретение. Но я не торопился бы по отношению Спартака, это первый матч, который, за который, наверное, Спартак можно хвалить в сезоне пока, ну, да. за
2: Ростов тоже можно. Ну, проиграть.
1: можно за Ростов фрагментарно, можно фрагментарно за Динамо, за второй тайм, можно за первый тайм с Туном. Ну, то есть, какие-то фрагменты были. Ну, это полноценный матч. Ну, это полноценный, да, хороший да, был да, матч для Спартака, Они во втором тайме. И, знаешь, многие же подумали, 2-0, как было с Туном, сейчас угу. дрогнуть тем более двойная замена у Ахмата. И сейчас похоже, Спартак, да. да, может поплыть. Нет, этого не произошло. Играли очень прилично. И вот на чем горят многие команды в Грозном, когда проигрывает в борьбе, когда проигрывает в эмоциях, проигрывает в агрессии. Спартак в этом не уступил. Сыграл по-настоящему зло, по-мужски. Это хорошая победа для Спартака. Шесть мячей на неделю это тоже хороший такой э, звоночек. Но дальше надо за Спартаком смотреть. Потому что вот уверенности, что также все будет хорошо с Туном, нет. А впереди еще Дерби.
0: Это не поворотная точка в игре Спартака иконного Конного лично. Вот Я такая думаю, победа он... над Ахматом. Я
3: думаю, этот матч нас всех может очень сильно обмануть. На самом деле. А, да, это лучший матч, это факт, это лучший матч у Спартака в сезоне. Да, Шурли приехал не, не доигрывать, а играть. Да, Тим поучаствовал в трех голах и проявил себя отлично во всех компонентах игры. Все понравились. Так где ложь Но, понимаете, возможно, это был худший матч Ахмата в сезоне. Раз. Потому что две грубейшие ошибки, согласитесь. Да, Спартак ими воспользовался, мастерски воспользовался. Но э, с Костей, я согласен с Костей, надо еще смотреть и...
2: А никто и не спорит, что надо смотреть как бы и говоря. что я, очаровываться я... здесь совершенно нечем. Да, Смысл Поворотные том, точки я не вижу. Правда. Я не столько даже... Ты же начал с легионеров, с покупок. Что это значит? Конечно, ну, потому что мы про
0: это сейчас только что про Если это... приезжать, дорогие игроки, они должны немедленно давать результат. Не, они не должны немедленно давать Почему? результат. Если большие деньги... А уж не строитель Про, про Малкому, что он должен обязательно сразу дать результат. По одной причине, потому что Денис – формированный состав. Малком – добавление. Ровно наоборот, Денис – У самая история Ровно наоборот,
2: Денис. Когда ты покупаешь человека в готовую команду с точечным продуманным ходом, куда его и зачем купил, он должен давать результат. А вот когда ты собираешь новую команду, требовать от нее результаты сегодня, ну это странно. А когда требуется? Команда должна вырасти. Все же, как ты сажаешь э, семечко в, в газон и говоришь, завтра у меня должны здесь расти цветы, и, иначе всех садовников нафиг.
0: Ну, я, ну, я не, не вижу, разницы. разница. Это, с лес посадишь или семечко? Все равно время все нужно. Не
2: да нет, заходить за, за, должно быть медленно. И когда команду еще раз, ты выпало все и сажаешь заново, а не добавляешь То есть ты удобрений. тратишь 50 миллионов так. и потом сидишь и ждешь? В смысле? И, не, 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 не ждешь, а постепенно, слегка прогрессируешь, ждешь, но недолго. Не не, ждешь, но недолго. Не еще раз, Саша,
0: очень да. простой пример. Ты да. тратишь огромные деньги, да. команда, на новую, не команду. Дает на новую команду, тренера немедленно увольняет. Нет, конечно. Потому что под него нет, привезли как... этих. Да, клубу, ну, нет понимаешь? же, ну
2: у вас странное понятие привезли, не привезли. Почему странное а, понятие? А еще тратно? раз, еще раз. Команда и клуб существуют э, при очень серьезных условностях. Не бывает так, чтобы тренер всех игроков, которых попросил в Европе, получил. И не бывает так, чтобы э, менеджеры взяли и набрали. Ну, как бывает. Клуб сказал, Клод. Клод, там, не знаю, да. там Интер теоретически может, там, или кто-то себе позволит, но не э, российские клубы. Это большая удача, если чемпиона мира в 29 лет, соскучившегося по нормальной игре, закисшего фулхами, значит, взяли. Если взяли 21-летнего человека, который в своей команде был капитаном, да, 21 год, в голландской команде был капитаном, и так далее, и так далее, то эта селекция скорее продуктивная. И говорить, что если послезавтра эти футболисты не заиграют, значит, дураки менеджеры, дурак тренер, это неправильно.
0: Вот игра с ЦСКА впереди. Вот сколько ждать? Или, Ребят, например, туну, эта команда вы... проигрывает,
2: ты говоришь странно вы Ждем". меряете. Ждать вот от такой команды, от такой перестройки ждать нужно как минимум полгода. Вот как минимум. А
1: хорошо. А... Вот. Спартаке, я так понимаю, ты да. Спартаке, я так понимаю, ты вот этот кредит доверия Конну отводишь. А, например, да не Конну, а
2: команде в целом. В
1: Динамо половина новой команды, да. В Краснодаре половина вообще новая линия атаки да. практически. Вот сколько ты отводишь этим командам?
2: Немножко другая ситуация. В Динамо столько же, а в Краснодаре в меньше потому что там построено сидеть тоже полгода ждать ну если совсем будет провал вопрос такой смотри что значит ждать не ждать потерянные очки это одно а когда ты идешь в м это другое понимаешь кость ну каждую ситуацию это очки одно коротко коротко
0: или на каком? Коротко. Коротко Все, ждем полгода Хорошо, сейчас у нас сюжет из Владикавказа, Алания возрождается. Очень красивая презентация, новые формы, огромное количество людей на стадионе, они молодцы, смотрят
5: Здесь земля небывалых красот, и это не пустые слова. Величественные вершины, бурные горные реки, водопады. Республика славится на весь мир своими осетинскими пирогами, известными музыкантами, великими спортсменами. Особой популярностью в Северной Осетии пользуется футбол. Местная Алания долгие годы считалась грозой российского чемпионата. В последних лет Аланя не играла в форме родных цветов. И вот оно, возвращение красно-желтых барсов. Презентация формы выглядит очень эффектно, посмотрите. Честно скажите, как вообще выглядит стадион с высоты псичьего полета? На самом деле очень маленький, и
6: даже с высоты его трудно заметить. А потом попадаешь сюда и думаешь, блин, как такое? Вы смеетесь,
5: но как его можно не заметить? Ну вот с высоты вот так вот. Стадион Спартаков в Дикавказе был открыт в 1962 году. То есть стадиону почти 58 лет. Он на несколько лет младше легендарного Компно в Барселоне. Тот провел свой первый матч в 1957. И после этого несколько раз был реконструирован. Вот фасад старенького стадиона в Дикавказе не трогали уже давно.
8: Проект
3: готов. Проект это в следующем виде. Полностью стадион будет сноситься и строиться заново. База сейчас делается проект по
9: ее ремонту уже приступили к замене футбольного поля для того чтобы у команды была возможность проводить тренировочный процесс. мы сюда заселились в
13: шестом году и она тогда считалась одним из лучших бат ой и по везду ты красивый. не ушибся. <связь> Тебе повезло сейчас. <связь> ну, мне
5: повезло, повезло.
13: Лучше вот, вот так, вот так стоит. Лучше, лучше давайте отойдем. Я туда не помещусь а уже. Да? Но по тем, когда она считалась, лучше. В этом зале здесь была мягкая мебель. Здесь видео, все. Тогда же видео были еще. Пойдемте. Здесь жил Газаев. Чтобы он все видел. Здесь, в этой комнате. Жили мы с бахвой, идеей, эмблему с ними, вот, нашу.
5: Сто рублей, да? Да. Давайте два билета, ладно, давайте два. Два билета. Два, билета. два билетика. По Расскажите, кауста. вообще, как, как покупают-то билеты? Вы знаете, сейчас лучше стало покупать. А хуже когда было? Ну, в начале, знаешь, в прошлом году было тяжеловато. Было человек по 200, по 300, а да, сейчас Да, тысяч. сейчас больше тысяча. Да. можно зацепить игрока чтобы он пришел сейчас в Аланье.
9: Ну, первое то, что мы хотим как бы поставить такой футбол, который радует зрителей. С нами можно расти молодому футболисту, я думаю, прогрессировать.
0: Мы с вами сегодня...
5: Как правило, фанатская трибуна за воротами находится.
11: Да, но в этом наш, как, наша фишка, наши старшие барсы. Барсам уже 20 лет, фан-клубы в этом году отмечаем. И сердце стадиона отдали барсам. И с тех пор мы сидим там.
7: Молодец! Владикавказ! Владикавказ! Владикавказ!
9: Ну, сумасшедшая поддержка. Я еще раз говорю, здесь антураж по 10-15 по тысяч приходит болельщиков на второй дивизион. Это очень радует. Игру, от нас требует игру. Иногда показываем ее, иногда как сегодня проиграли 2-1. Хотелось бы лучше.
5: Этим летом в судьбе осетинского футбола наступили перемены. Команда ставит себе амбициозные задачи. Выход ФНЛ через год, высший дивизион через несколько лет. Чтобы софиты российского чемпионата вновь освещали путь осетинскому футболу.
0: Возвращаемся в студию 8.16. После этого замечательного сюжета о Балане. Итог пятого тура прямо сейчас на ваших экранах. Вот как Сыграли, еще раз запоминаем. Только что Ростов обыграл Крылья Советов, ну, только что часа три назад. В любом случае это было недалеко. Спартак обыгрывает Ахмат, ССК Сочи по нулям. Крупная победа Лока и Арсенал. да. Забирает огромное количество очков И посмотрите, 10 очков, 5 место для Тула Это сильно
1: При том, что они 8 забили, да, и ничего не забили
2: ворота ни в чьи Ну, и на мой взгляд, все-таки места условные Между третьим и шестым Там Локомотив смотрится скорее Лидером этой группы Но впереди Динамо-Локомотив, это очень интересно И Сочи должен забить никогда. Да, вообще-то аномалия, да, 0 мячей Сочи 15 место И моментов сколько, моментов сколько
1: Нет, мне очень понравилось что Я не играю между собой Антон Заболот, но уже в списке лучших бомбардеров Сочи и
13: они,
0: и они играют между собой, кстати, Аримур да, Песочи да, в этом туре в шестом игровом Мне, Ну и, разумеется, мы выделяем... Это понедельник. Понедельник, 19 августа, особый день в России. Да, ну и, и Зенит Ахмат, это интересно. Вот посмотрим, Ахмат не сыграет ли еще один такой же плохой матч. Ей, Динамо, Локомотив. Почему нет? Это вывеска. Алексей Репко, Константин Генщ, Александр Шмурнов были в этой студии. Меня зовут Денис Казанский. Программа 8.16 уже в следующий понедельник с отчетом о шестом игровом в этом дне в российской премьер-лиге. Пока!